0: John und liebe Freunde des italienischen Automobils und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italo Life, dem Italo-Podcast. Ja, meinen heutigen Gast könnte man als rechte Hand von Kai, der schon mal bei uns im Podcast war, bezeichnen, denn er ist auch sehr aktiv in der Panda-Szene und viele kennen ihn, da er schon öfter einen Rattenpokal für ein Auto bekommen hat, das eigentlich gar keine Ratte sein soll. <lacht> ja, herzlich willkommen, Benni. Hallo Chris, freue mich hier zu sein. Ähm, Benni. Du kennst das Spiel ja als treuer Zuhörer, stell dich doch mal kurz und knapp zusammengefasst vor, damit wir so einen kleinen Einstieg haben.
1: Also ich bin der Benny. ich bin Mitte 30, komme aus der Nähe von Stuttgart, aus so einem kleinen Dorf, das keiner kennt. Oder eigentlich jeder kennt, weil Schokolade dort gemacht wird. Ähm, ja, ich habe so den einen oder anderen Fiat. Der eine ist ein bisschen auffälliger als der andere. Der eine war schon mal auf dem Treffen, der andere steht nur in der Halle rum und freut sich, bis ich mal Zeit habe. ja
0: dann lass uns doch mal wie immer ganz vorne anfangen. Dein erstes Auto, womit hat bei dir alles angefangen? Alles angefangen hat
1: eigentlich damals mit meinem Motorroller, wo alles umgebaut wurde. Und mit dem Auto von meinem Bruder. Mein Bruder hatte einen Golf 2, wo ich 15 oder 16 war und wo wir gemeinsam ein bisschen geschraubt haben. Ähm und mein erstes Auto war ein Fiat Uno, den ich von meinem Meister in der Werkstatt, in der ich meine Ausbildung zum Automechaniker gemacht habe, geschenkt bekommen habe, weil er so lange auf dem Hof stand, dass es Umweltamt
0: gesagt hat, das sei Schrott, der müsste entsorgt werden. Hat schon Moos angesetzt. Ja, so ähnlich. Okay, das heißt, dein erstes Auto so gesehen war tatsächlich direkt ein Italiener. Richtig. Wie ging es dann weiter? Was hast du noch so an Fahrzeugen besessen also, in der Zwischenzeit. Also mein erstes Auto war ein
1: Fiat Uno Baujahr 87 mit einem 75 PS MPI Motor, wo jetzt viele sagen werden, geilste Auto ever. Dann das zweite Auto. Ich frage mich im Übrigen auch die ganze Zeit, warum hast
0: du den nicht mehr? Äh,
1: da hat mir eine Frau die Vorfahrt genommen. Oh, okay. Und dann war der Moose. Das Auto hatte ich zehn Monate.
0: Mm. Und
1: dann okay. habe ich bei uns auf dem Hofstand zufällig in Baujahr 93 UNO 75 Selecta, was ganz selten ist, habe ich davor nie gesehen, danach nie wieder, mhm. mit Automatikgetriebe. Den habe ich dann gekauft von meinem Chef für ein kleines Geld. Den bin ich gefahren 15 Monate, mit dem war ich sogar auf meinem ersten richtigen Fiat-Treffen. Da kommen wir später nochmal Einfach An dem Auto nicht viel gemacht war. Ja. Dann ist an dem Automatikgetriebe der Antriebsriemen gerissen. Ein neues Getriebe hätte 8000 Euro gekostet zu dem Zeitpunkt bei Fiat, dann war das dritte Auto ein Fiat Uno 1,4 Turbo Racing, oh. den bin ich gefahren ein Jahr, habe ihn dann mit Gewinn verkauft, dann war das vierte Auto ein Fiat Uno 75, <lacht> den ich geschenkt bekommen hatte Ja. und danach war das alles nicht mehr ganz so schön. Danach fuhr ich äh, einen Polo 8610, ein halbes Jahr. Danach fuhr ich einen Golf 4 Kombi. Ja, Frauen und so. Ich war jung und brauchte 6, wie man so schön sagt. Den Golf 4 Kombi hat dann die Freundin behalten, als wir uns getrennt haben. Dann habe ich mir einen Fiat Turbo gekauft. Der steht jetzt seit ein paar Wochen in der Halle und wird nicht mehr bewegt. Sollte ich mir mal Zeit nehmen, den zu machen. Und dann habe ich irgendwann mal wieder einen Uno Turbo gekauft, der neben dem Chroma steht. Ähm, hatte ich für den Chroma als Winterauto einen Ford Fiesta, äh, der ist mittlerweile entsorgt worden. Dann nach dem Ford Fiesta hatte ich für den nächsten Winter einen Fiat Uno 45. Sag mal, du,
0: du, hast ja, du wechselst ja öfter die Autos, als ich die unterwäsche. Ich bin ja auch schon alt. Ja gut, aber auch nur fünf Jahre älter als ich. Maximal. Also jedes Jahr ein Auto. Ja,
1: okay.
0: ja weiter, ich wollte... Äh, ähm, also,
1: also Fiat Uno 45 mein erster Feier und damals habe ich beschlossen, nie wieder Feier. Weil das was einem Auto fehlt ist definitiv Feuer. Das haben sie hinten drauf draufgeschrieben, anstatt reingepackt. <lacht> Definitiv, ja. Also bei uns gibt es halt Berge mhm. und ich glaube, das gab es da, wo sie die ausgebaut haben, nicht. Äh, Fiat Uno 45. danach kam wieder mal ein Ford Fiesta für den nächsten Winter. Dann habe ich irgendwann den Chroma weggestellt, dann fuhr ich eine Weile lang nur Motorrad, hatte gar kein Auto. Und dann habe ich wieder ein Auto gebraucht für den täglichen Weg zur Arbeit, dachte mir, mach mal mobile auf, mach mal ganz vorbildlich Diesel, 3.000 Euro Budget, grüne Umweltplakette, dann kamen im Prinzip drei Autos zur Auswahl. Smarts, Fiat Panda Diesel oder Peugeot 206.
0: Ich glaube, dachte da war die, die <lacht> Auswahl schnell gefallen. Ja,
1: genau, dann habe ich so drei Wochen den Markt der Pandas beobachtet hm. Und dann war da einer, der war irgendwie 1.500 Euro billiger als alle anderen, so aufstellungsbereinigt. Weil der hatte keine Rücksitze und war so in so einer nicht sehr beliebten Farbe. Der war so orange statt in hm. einer normalen Farbe. Und dann dachte ich mir, das ist genau mein Auto.
0: Tada! Da ist der Panda, den man
1: jetzt so kennt. Genau, da ist der Panda, den man so kennt, rausgekommen. Hm. Die Ratte, das, die eigentlich keine ist. Genau, das war dann im Herbst 2013. Und den bin ich dann einen Winter gefahren und im nächsten Winter auch gefahren. Und danach habe ich beschlossen, oh, der braucht jetzt auch ein Winterauto. Dann habe ich mir einen hellblauen Panda Diesel gekauft. Der war auch schon mal auf dem anderen Treffen, den könnte man vielleicht auch kennen. Das ist der, den du vor kurzem erst auseinandergerupft hast, ne? Genau. Ja. Und den hat dann meine, eine spätere Freundin, hat den dann äh, im Winter zerlegt auf eine Verkehrsinsel. Blöd. Dann gab es daraufhin dann einen Fiat Panda 100 HP. War auch damit Umweltzone bei uns in Stuttgart etwas besser. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwann mal von der Werkstatt, in der ich arbeite, einen Kunde gehabt. Wo der das erste Mal kam, wo ich dort im Schulpraktikum, glaube ich, war mit 15, habe ich ihm gesagt: Sie haben ein sehr schönes Auto. Wenn Sie es jemals nicht mehr haben möchten, sagen Sie mir Bescheid, ich würde Ihnen sehr gerne abkaufen. Und dann kommt er tatsächlich 17 Jahre später und sagt: Ich habe jetzt beschlossen, mit über, weit über 80 nicht mehr Auto zu fahren. Ach oh, krass. Hier hassen. Ja, was kriegen Sie denn von mir? Ja, das ist ein Geschenk, weil wegen der guten Werkstattarbeit und so. Wahnsinn. So bin ich zu meinem weißen Viertippo gekommen.
0: Also das ist das ist auch also wir hatten ja schon die ein oder andere Geschichte hier die wo man echt denkt okay Respekt, aber das ist natürlich auch noch echt coole Geste, von mir nach so vielen Jahren dass er sich daran erinnert hat und das ist cool. Ja, der war
1: ja jedes Jahr da und ich war ja auch jedes Jahr da und habe ihm sein Auto wieder züpf gemacht oder Reifen gewechselt oder sonst irgendwelche Sachen gemacht. Mhm. Dann wusste der es natürlich
0: ja gut, wenn du ihm jedes Jahr sagst, ich will ein Auto haben. Ich habe es ihm nicht, nicht jedes Jahr gesagt, aber... Es ist nicht bei dem einen Mal vor 17 Jahren
1: geblieben. So ungefähr kann man das sagen. Ja. Und wir haben den Kunden natürlich dann auch immer nett behandelt, wie wir alle Kunden bei uns nett behandelt haben. Natürlich. Und dann bleibt sowas halt hängen. Hm. Und was habe ich denn noch an Auto... Dann habe ich für meine leider mittlerweile verstorbene Freundin, habe ich damals zwei Tipo Sedici Valvole gekauft, die wir gemeinsam für sie fahrfertig machen wollten. Die stehen jetzt seit mittlerweile vier Jahren leider ähm, noch auf dem Hof rum, weil ich es noch nicht übers Herz gebracht habe, daran anzufangen. Hm. Den einen hatten wir gekauft fünf Tage bevor sie gestorben ist. Hm. Montags gekauft, freitags ist sie gestorben. Ach so, schon, ja. Deswegen bin ich an denen auch noch nicht viel weitergekommen. Ja. Und dann habe ich jetzt vor kurzem hier noch ähm, für meinen guten Freund Marcel, der leider mich verlassen möchte, von Stuttgart wieder in Osten umzieht, habe ich einen Transporter gekauft, dass ich ihm seinen Scheiß hinterher bringen kann.
0: Ja, so hast du zumindest einen Grund, äh, nochmal hinzufahren. Das waren ja jetzt einige Autos, die du so besessen hast. Äh, welche davon sind jetzt noch in deinem Besitz?
1: Also die zwei Tipo Sedicci Valvoli sind in meinem Besitz. Der weiße Tippo von dem alten Herrn in meinem Besitz. Der, tipo ist sogar, der weiße ist sogar angemeldet. Dann der Chroma Turbo steht in der Halle, seit neun Jahren glaube ich unbewegt. Dann steht der Uno Turbo in der Halle, seit einigen Jahren unbewegt. Dann habe ich noch eine gute Karosserie mit einem Fire Uno, die daneben steht. Dann habe ich den Orangen Panda natürlich. Auch jetzt vor kurzem erst wieder frisch getüft und angemeldet und nicht in Graben gesetzt am 1. April. Äh, den 100 HP, den ich im Alltag fahre und jetzt den Transporter. Es müssten 10 sein, wenn ich mich nicht verzählt habe.
0: Das ist ja fast äh, wie hier JP-Konkurrenz machen.
1: <lacht> ihr könnt alle gerne in meine Halle kommen und wenn ihr die Autos sehen will, davor ein bisschen aufräumen.
0: <lacht> dann so. Und dann habe ich noch eine Handvoll Motorräder, aber wir sind ja nicht beim Motorrad-Podcast. Nö, das stimmt. Ja, wie du dann zu Italos gekommen bist, haben wir ja eben schon erfahren. Äh, aktuell, sagtest du ja, fährst du den 100 HP im Alltag und halt jetzt deinen Transporter für weitere Strecken. Was fasziniert dich denn so an Italos? Warum sagst du Italos und nicht, was ich zum Beispiel, bist du bei VW hängen geblieben? Ähm, das ist ganz lustig. Ich hatte,
1: wo ich 12 war oder so, von meinem Papa. VW-Tuning-Zeitung Sene abonniert bekommen, zum Geburtstag. Die habe ich jahrelang gelesen, fand VW super geil, habe auch meinem Bruder mit seinem Golf 2 immer gerne geholfen, mache ich auch heute noch, der hat den heute immer noch, seit mittlerweile über 20 Jahren. Prospekt. Ähm, und als ich dann mit 15 Schulpraktikum in der Werkstatt angefangen habe, wie man es halt so macht, ähm, es war ursprünglich mal ein Fiat-Vertrag, später dann aber eine freie Werkstatt, da hatten wir halt Golf 3 und Fiat Uno am selben Tag auf der Bühne. Und an dem Fiat Uno hat sich einfach alles viel besser schrauben lassen als an diesem komischen VW. Mhm. Und der Chef war Fiat auf die Stirn tätowiert. Psychopathisch. Und, <lacht> und dann bin ich halt irgendwie zu Fiat gekommen. Und würde auch heute... Naja, da ich mir eh keinen neuen kaufen würde, würde ich mir definitiv wieder einen Fiat kaufen, wenn ich mein Auto kaufen müsste. Aber ich glaube, ich, ich
0: glaub, du hast <lacht> Ich glaube, du hast bis ans Ende deiner Tage Autos da stehen, die du dir nach und nach fertig machen kannst. Das wird nachher noch interessant bei der
1: Top 5 Bucketlist. Darf ich die dann behalten oder?
0: Das überlege ich mir bis dahin noch. Was hast du denn so an den Autos bisher verändert? Ich meine, du hast jetzt natürlich so einige. Vielleicht gehen wir da primär irgendwie auf den 100 HP, den orangenen Panda ein, weil das ja, ja so das die sind die einzigen, die relevant verändert
1: sind. Ja. Was hast du da so dran gemacht? So an dem 100 HP, wenn mein Alltagsauto ist, da ist eigentlich nicht viel gemacht. Da ist halt Novitec-Federn drin. Die Bremse vom 500 Abarth vorne, weil Wenn man da ein bisschen bei Ebay guckt, kriegt man die für sehr günstiges Geld Und die macht es halt deutlich schöner, wenn man mit dem Auto auch mal Strecke fährt Weil die verschleißt nicht so schnell wie die kleine Und dann sind Sitze vom 500 Abarth drin Und dann war es das eigentlich schon Nur vorne oder auch hinten? Hinten auch, hinten. aber Hinten ist nicht so schön geworden wie vorne hm.
0: Ja, ich hab schon den, ich war ja als Bewerter bei dem 500 er oder 100 HP-Treffen ähm, war ich ja dabei schon das ein oder andere Mal, als es noch stattfinden konnte. <lacht> ja, leider. <lacht> ähm, und da hatte ich auch, da waren glaube ich aus Leverkusen kamen die. Die hatten auch die Sitze hinten eingebaut und das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe und habe danach das ein oder andere Mal so zwischen den Zeilen rausgehört, dass das noch andere Leute versucht haben. Das aber wohl bei denen auch nicht so geworden ist. Ja, da gibt es zwei macht. Möglichkeiten, wie man das macht
1: hinten. Entweder man übernimmt alle Halter vom Panda, dass die Rücksitzlehne passt. Mhm. Dann passt die Rücksitzlehne Plug and Play. Wenn man alle Halter vom Panda übernimmt, dann hat man aber zwischen der Sitzfläche und der Rücklehne so 5 cm Luft. Ah, okay. Und wenn man die Scharniere unten vom 500er übernimmt, und die Sitzbefestigung von 500 übernimmt, dann passen die Zapfen nicht, wenn man die einklappen will. Hm, okay. Und will ich habe mir da jetzt Zapfen passend zusammengebaut, Das ist aber da passen dann die Löcher von dem Zapfen nicht zu den Löchern in der Verkleidung, das ist alles nicht so schön.
0: Ja, das heißt, du musst dann in die Verkleidung noch separate Löcher bohren und hast dann da ein, ein Loch drin. Genau, und dann sieht es halt kacke aus. Ja.
1: Dafür sieht die Rücksitzbank, wenn sie aufgeklappt ist, besser aus. Wie oft klappt man die auf? Nein, wenn sie hochgeklappt ach so, ist, wenn sieht sie hochge
0: besser aus. Ja, so, so, ja, ja. Ich und wenn sie
1: runtergeklappt ist, dann sieht es halt scheiße aus. Da muss man halt wissen, was einem wichtiger ist. Ich glaube. Also ich für mich würde glaube ich die hochgeklappte Variante nehmen. Genau. So <lacht> ist jetzt in meinem 100 HP auch, weil wenn ich mal was transportieren
0: will, dann nehme ich einfach einen von den neuen anderen. <lacht> ich wechsle nicht die Räder oder ich nehm, klappe nicht die Rückbank um zum transportieren. Ich nehme einfach ein anderes Auto. Ja, genau. Ähm... <lacht> um, Du hast ja, ich, also wenn wir haben uns über den Orangenen noch nicht unterhalten. Noch nicht unterhalten, aber wir persönlich haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Ja genau. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist dieses Fahrzeug aus Italien ursprünglich. Ne?
1: Richtig, das war ursprünglich mal in Italien von der ANAS. Das ist die Straßenbaubehörde oder so. Also das ist ein echtes Baustellenauto aus Italien. Hm. Deswegen hat er auch oben die Rundumleuchte drauf. Die war da eigentlich schon immer drauf. Hm. Ja, deswegen hat er auch diese wunderschöne orangene Farbe, wie er halt ein Baustein oder so hat. Und deswegen hat er nur zwei Sitze und eine Trennwand und hinten den großen
0: Kofferraum, in Anführungszeichen. Hast du da mal dran gedacht, ihn vielleicht irgendwie so eine Art Camper umzubauen oder so?
1: Nee, Camper kannst du
0: vergessen. Ja. Der hat
1: ja bloß in einen, einen guten Meter Laderaum da. So. Das ist ja für einen großen Hund schon zu klein zum Schlafen. Hm. Ich kenne kaum Leute, die auf einem Meter 10 mal Meter 20 pennen wollen würden.
0: Ich kann mich nämlich noch an die Werbung vom alten Panda erinnern. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst, Die ja, holländische, wo der äh, in einem in dem Panda hinten drin schläft und sich kaputt lacht, dass bei den anderen die Zelte wegfliegen.
1: Ja klar, das ist ja bei der tollen Kiste das Tolle gewesen. Mhm. Ging aber auch nur von 80 bis 90 bis der Facelift kam und die Autos richtige Sitze hatten. Es mhm. ging nur mit den alten äh, Klappstühlen.
0: Ja, hätte ja sein können, weil, wie gesagt, ich hatte das jetzt gerade im Kopf und dachte mir, vielleicht hat er sowas ja... Hey, ich hatte er sowas hat.
1: ähnliches tatsächlich vor mit dem Hellblauen, der über die Verkehrsinsel gefahren wurde. Ja. Da wohl, hatte ich mir das überlegt, aber das war mir dann doch zu viel Arbeit und zu so viele angefangene Projekte, die eh nur rumstehen, habe ich geschlossen. Ein Projekt weniger schadet wie? bestimmt nicht. Ich habe hab ja noch genug. <lacht> genau, dann habe ich das gelassen und ihn dann noch doch, doch entsorgt. Hm. Okay.
0: Jetzt sind wir aber so ein bisschen äh, abgeschwiffen. Ähm, wir waren ja jetzt beim Orangenen und da würde ich auch ganz gerne nochmal bleiben, weil wir hatten ja gesagt, den 100 HP fährst du im Alltag, da ist jetzt, jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Was hast du an dem Orangenen alles gemacht? Also den Orangenen hatte ich ja damals ursprünglich auch als
1: Alltagsauto gekauft und wollte an dem auch eigentlich gar nicht viel machen. Wie das immer ist. Bleibt im original. Ist. Der bleibt fast original. Der war dadurch, dass der diese Straßenbauversion ist, war der halt sehr hoch. Deswegen war damals festgelegt, das Auto kriegt ein paar hübsche Alufelgen für den Sommer und eine dezente Tieferlegung. Dann habe ich die Novitec-Alufelgen, die auf meinem uno Tober auch eingetragen sind, habe ich dann bei Ebay gesucht und habe dann einen Satz geschossen, der war sehr günstig, stand aber die Dimension nicht dran. Ich dachte mir, ja, sind alles 15 Zoll, was mein Netz findet, dann kaufst ich sie jetzt einfach. Habe die dann für 100 Euro geholt, bin dann dorthin gefahren, habe die eingeladen, stell fest, scheiße, sind 17er. Hm. Dann haben wir die das Auto drauf gemacht, da gibt es auch irgendwo ein Bild, wo der original hohe Panda mit den 17 Zoll-Rädern bei mir in der Einfahrt steht. Und das halt immens kacke aussieht. Da haben wir mal so Meterstab hingehalten. Okay, das Auto muss so 90 runter, dass es gut aussieht.
0: Ach du schon? hast du schon fast eine kleine Leiter gebraucht, um da einzusteigen? Definitiv,
1: ich habe mir nach der Tiefverlegung die ersten Wochen immer den Kopf angeschlagen. Ups. Ähm, <lacht> gut. Dann waren auf jeden Fall die Felgen gekauft. Dann war, wie gesagt, das Fahrwerk. Da haben wir geguckt, was gibt es denn für 60er Fahrwerke? Von Panda habe ich kein 60er Fahrwerk gefunden. Dann, gut, dann muss halt das KW Variante 1 her. Das geht 70 runter. Die ganzen Federn, die ich gefunden habe, waren meistens nur 40. Hm.
0: Dann
1: haben wir das KW Variante 1 eingebaut, ganz runtergeschraubt. War immer noch hoch. Ey, dann war das gut, ja? dann war das total in Ordnung. Und dann ging mir das auf den Keks, dass ich alle 15.000 Kilometer vorne die Bremsen machen musste. Außerdem sahen dann die, die 13-Zoll-Bremsen unter der 17-Zoll-Felge so verloren aus.
0: Sah wir sah wir aus konnten
1: tatsächlich, wo wir die Radläufe gebürtelt haben, dass die großen Felgen passen, konnten wir den Bremssattel von der Felge runternehmen, äh, von der Scheibe runternehmen, ohne die Felge abzubauen. <lacht> Und dann kam vorne die Abbaubremse rein die zum Glück bis auf den Bremsschlauch Plug and Play im Panda passt.
0: Ja, das heißt, du hast die Arbeitbremse jetzt im 100 HP und auch in dem... Äh, Orange genau. Okay. Die
1: im war im schon mal die zuerst drin. Damals habe ich auch noch Geld dafür ausgegeben. Und mittlerweile habe ich mich ein bisschen informiert und die habe ich jetzt, die, die im HP hat 30 Euro gekostet. Ach, krass. Genau, muss man ein bisschen gucken, was man kauft. Ja. Und dann kann man da viel Geld sparen. Mhm. Gut, dann ist er... Der Orangene dann hinten auch auf Scheibe gebaut worden. Das ist halt hinten die Trommelbremsen, vorne die große Abartbremse. War nicht ganz so schön vom Fahren her. Hm. Ist mittlerweile auch alles eingetragen an dem Auto. Dann unter dem Auto hing lange Zeit ein Abart-Endschalldämpfer drunter. Der wurde mittlerweile auch durch was ersetzt, das eine Zulassung für den Diesel hat. Dann waren. Nachdem der Fahrersitz von dem vermutlich dicken italienischen Bauarbeiter, der das Auto immer gefahren hat, ziemlich durchgesessen war, wurden die dann auch mal durch Abart-Sitze ersetzt. Sind mittlerweile sogar die Abart-Sappel-Sitze drin? Ja.
0: Guck an. Auch vom TÜV eingetragen. Echt? Ja. Hm. Dann, Wenn ich wir die mal irgendwann nicht mehr haben, willst du auch Bescheid? Ich suche nur welche für den. Punto.
1: Aber ich dachte jetzt eigentlich, du vermittelst mir jemanden, der mir die Orange bezieht. Da kenne ich auch jemanden, ja. <lacht> Vielleicht meldet er sich ja nach diesem Podcast bei mir. Ähm, dann, ähm, original war der Tacho von der Sparversion drin mit nur einem Tachozeiger und einer Tankuhr. Mittlerweile ist nachdem erstmal dann der mit Drehzahlmesser vom. Besser aus Panda drin war, dann später der mit großem Bordcomputer von gut aus Panda sogar in 100HP-Tacho drin, in Englisch und mit Main-Anzeige, mhm.
0: weil alles was Englisch aussieht, ist immer besser. Ja, das ist richtig. Also zumindest von der Optik her auch, wenn das mit den Meilen ein bisschen seltsam ist. Ja,
1: und was habe ich noch? Bisschen Musik ist drin, aber nichts erwähnenswertes, halt ein Radio und in allen Türen Lautsprecher. Original waren nur zwei Lautsprecher drin. Aber im Innenraum habe ich gar nicht so viel gemacht, weil ich bin, was das angeht, nicht so der Freak. Ich finde es toll, wenn mein Auto von Weitem schön aussieht, wenn ich hinlaufe. Mhm. Und wenn ich drin sitze, muss ich halt gut sitzen. Oh, das
0: darfst du nicht den Sattler hören lassen, der dir die Sitze beziehen lässt. <lacht> <lacht> der sieht das nämlich genau andersrum. Ja, also wenn die natürlich von außen auch orange wären,
1: wenn man ins Auto hinläuft, wird das natürlich viel besser gefallen als, im Moment sind sie rot, es beißt sich ein bisschen. Ja, das ist fiese Kombination. Aber die waren sehr günstig, die habe ich gegen die originalen Sitze getauscht, eins zu eins.
0: Hm, das hm. ist dann wirklich sehr günstig. Die kosten ja eigentlich ein Schweinegeld, die Scheißdinger. Ja, aber der,
1: der, wo die los haben wollte,
0: der fand die unbequem.
1: Das kann ich dann nicht verstehen. Dann habe ich nicht lange nachgedacht und ja. habe gesagt: Wie weit bist du von mir weg? 60 Kilometer. Morgen? Ja, morgen. <lacht> ich komme komm vorbei und helfe noch beim Einbau. <lacht> das war Voraussetzung. <lacht> ähm, ja, viel mehr ist an dem. Ach ja, ein bisschen am Fahrwerk natürlich. Äh, das KW-Variante 1, wie schon besprochen. Dann sind rundum PU-Buchsen drin. Hinten, wie gesagt, die Scheibenbremse, Stahlflexleitung komplett, äh, EBC-Bremsscheiben und Bremsbeläge in gelb mittlerweile sogar. Äh, hinten habe ich so Spuradapter drin, Sturzadapterplatten Sturz drin, dass der sich gut fährt. Hat alles Vorteile gebracht beim Fahren, weil
0: mit gerade mal 69 PS... Also ich habe ja bei dem, bei meinem Abad habe ich hinten auch Sturzplatten drin von, ich glaube, DNA oder so. Mhm. Das ist halt 0,5 Grad, also wirklich wenig. Aber der fährt sich dadurch tatsächlich besser. Auch wenn das nur minimal Sturz ist, der du hinten hast. Der, der liegt gefühlt satter auf der Straße in Kombination auch mit dem V-Max-Gewindefahrwerk, was da drin ist. Das macht schon echt ein bisschen was aus. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn das nur, also als ich die Platten zugeschickt bekommen habe und ausgepackt habe, habe ich da drauf geguckt und dachte, wenn ich mich jetzt verarscht, das ist doch überhaupt nichts. Ne? Also das ist ja so,
1: so, so ein Millimeter
0: Blech, was auf dem ja, Blech ja, genau. noch ist, ja, ja, genau. Und dachte hey, so, das, das kann doch gar keine Auswirkungen haben. Da habe ich es drunter gepackt, lasse das Auto ab und gucke und denke so. Krass Den tut man's auch nicht. Krass, ja, doch, ein bisschen schon. Wenn du weißt, wie er vorher stand und wie er dann danach stand, dann ja, aber ähm, das ist schon. Aber es ist halt immer noch so dezent, dass es im Normalfall nicht auffällt. Also, auch weil sich bei einer Kontrolle oder sowas wird das niemandem auffallen, dass da hinten Sturzplatten drin sind.
1: Ja, das passt schon. Ähm, ja, sonst ist das Auto. Äh, es wurde, abgesehen von den Aufklebern, die ja jeder kennt auf den Türen, äh, das Auto hatte original mal schwarze Schlussfänger, die wurden dann irgendwann mal orange lackiert. Hm. Irgendwann hat sich dann ja, wie alle wissen, bei halt dem Auto Dark aufgelöst. Da habe ich jetzt Corona genutzt und mit einem befreundeten Lackierer das Auto komplett bis auf Grundierung runtergeschliffen und komplett neuen Lackaufbau gemacht. Aber in derselben Farbe? Wie der Original Fiat Arancio, keine Ahnung was. Baustelle.
0: <lacht> 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 wo nimmst du denn die Inspiration für deine Umbauten her? Gibt es da ähm, irgendwie ein Vorbild für dich, wo du sagst, ich finde den Style von demjenigen cool und möchte da so in die Richtung. Oder ähm, sagst du so ein bisschen Low-Budget-Projekt soll das immer bleiben im, im Gesamten. Wie gehst du da an die Sache ran, wenn du Auto umbaust? Also bei
1: mir sind es immer Low-Budget-Projekte. Ich lass mich nicht besonders inspirieren. Ich gucke halt, was der Markt hergibt, was günstiges, was für meinen Zweck passt. Und natürlich, was es überhaupt gibt, was passt. Meine Autos sind ja optisch, bis auf die Felgen und das Fahrwerk nicht verändert. Also mhm. keine GFK-Stoßstangen oder irgendwas dran. Ich bin bei meinem Orangen, waren ja mal die Stoßleisten rot-weiß äh, rot schraffiert, wie die Baustellenmarkierungen sind. Das fand ich damals lustig. Das ist jetzt aber mit der Neulackierung auch wieder nicht mehr passiert. Mhm. Bin ich wieder etwas dezenter geworden. So wurde ja auch alt, langsam. <lacht> mit, mit einem quietschorangenen Auto etwas dezenter unterwegs. <lacht> Ja, es geht. Tatsächlich. Ich wurde sogar vor kurzem gefragt, was das für ein Auto sei. Okay. Also nicht im Sinne von, was ist denn das für ein
0: Auto, sondern wo hast denn den jetzt schon wieder her? Das ist derselbe, den ich seit fünf Jahren habe. Acht. Acht? Ja gut, fünf war jetzt einfach nur so...
1: Es sind in mittlerweile tatsächlich acht Jahre. Was? So viel zum Thema, wie oft willst du ein Auto eigentlich wechseln? <lacht> ja gut, aber in den acht Jahren ist ja das ein oder andere noch dazugekommen. Ja, aber ich habe <lacht> ke es keins mehr abgegeben. Seit, seit 2010 habe ich quasi keins mehr abgegeben. Außer den, den du geschlachtet hast. Außer also geschlachtet und ich habe ein halbes sogar verkauft. An meinem Kumpel an Mutter. Hm. Eins von den Fiestas. Ja, dann ist er ja so gesehen auch noch in der Familie geblieben. Genau, der ist mittlerweile, glaube ich, auch irgendwo gepresst worden, weil das ist auch schon wieder neun Jahre her. Ja gut. Die fährt jetzt übrigens Panda nach dem Fiesta. Ach guck an. <lacht> das ist ein positiver Einfluss. So ein, in diesem orange Metallic, was es da gibt. Ja. Ich, das war, ihr Sohn hat mich dann gefragt, er bräuchte mal wieder ein Auto für die Mutter. Sag ich, du? Ich habe da beim Händler bei uns in der Stillgebiet einen orangenen Panda stehen sehen. Nein. <lacht> aber Doch. Das, ist, das ist ein anderes Orange. Nein.
0: Komm, guck ihn mal an. Na gut. <lacht> wie, wie, so ein, äh, wie bei den Jedi so ein Move. Du willst einen orangenen Panda. Du willst einen orangenen Panda. <lacht> okay, ich nehme Orange orangenen Panda.
1: Das ist aber auch der Freund, der für meine Aufkleber verantwortlich ist. Damals. Hat er mir die zum 30. Geburtstag geschenkt?
0: Ja, hat der, ist er auch äh,
1: Folierer oder ein gar nichts, Plotter oder was? Gar nichts. Der hat äh, eine Freundin, die so Grafik studiert gehabt zu dem Zeitpunkt. Ja. Und da hatte die, zu dem Zeitpunkt hieß ich auf Facebook noch Fiat Schrauber, was ja mittlerweile leider nicht mehr möglich ist.
0: Nee.
1: Ähm, und dann hat er da so die Idee gehabt, er macht dieses Design für mich, weil ich sowieso gesagt habe, das Auto kriegt irgendeine Folierung, weil ich da halt, das war 2000. 15, mhm. da war das ja richtig in mitfolge und so und dann kam er nur, du, ich bräuchte mal einen Tag dein Auto ja klar, kein Problem aber ich brauch's abends wieder, weil wir gehen abends zu meinem Geburtstag ins Autokino fassen, ja, ja, da komme ich ja auch mit, da kriegst du ihn dann wieder und dann haben wir uns abends bei uns am Waschpark getroffen zum ins Autokino gehen und da stand das Auto so komisch hinter der letzten hinter der letzten Box, so ich frage, war, warum hast du denn da so beschissen geparkt ja, warte, bleib mal hier ständig holen. Und dann fuhr er da über den Waschplatz und dann habe ich die Aufkleber sehen. Und ich war hoch begeistert und freue mich immer noch jedes Mal, wenn ich an das Auto hinlaufe und die Aufkleber sehe. Also im Moment nicht, weil es ja. war da hier auch nicht wieder drauf. Aber ich habe jetzt schon neue daheimliegen, die ich bei Gelegenheit wieder draufklebe. Ich freue mich jedes Mal wieder, was ich für komische Freunde habe, die mir so einen Scheiß schenken. <lacht> Ja, wie
0: sagt man so schön, Freunde sind die Familie, die man sich aussuchen kann, ne? Und komische Kinder finden komische Freunde. Ja, wie, wie sagt man immer, ähm, kriege ich das jetzt noch zusammen? Ja, auf jeden Fall, so nach dem Motto, gleich und gleich gesellt sich gern und, äh, ja. Ne, die komischen finden die komischen und genau. deswegen sind die auch irgendwie immer zusammengerottet. Immer. <lacht> deswegen sind wir Fiat-Fahrer ja auch immer so zusammengerottet. Auf jeden Fall. Weil wir alle so, einen, wie sagte der Thorsten, einen rostigen Nagel im Kopf haben.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, wo wir gerade beim Thema Fiat-Familie-Szene <lacht> sind. Wie bist du denn so in die Szene gerutscht? Was war dein erstes Treffen? Also in die Szene gerutscht bin ich,
1: als ich damals meinen Uno, meinen ersten Uno hatte und der dann kaputt war nach dem Unfall, wo mir die Frau die Vorfahrt genommen hatte und ich den zweiten UNO hatte, habe ich gedacht, ich muss ich mit dem alten UNO muss ich noch irgendwas Sinnvolles machen. Und dann habe ich damals äh, nach, ich war, bin auch heute noch mit Computern nicht, nicht befreundet, habe ich damals dann nach einem UNO-Club gesucht im Internet und bin dann irgendwie aufs UNO-Forum aufmerksam geworden, das war 2009 glaube ich, kann das sein? Nein, 2004. 2004 war das, da gab es ja auch noch kein Facebook und so Zeug. Hm. Da war noch die, die Hochphase der Foren. Ja, da bin ich ins, ins UNO-Forum gekommen und habe mich dann übers UNO-Forum da dann mit Leuten ausgetauscht. Und wir haben dann auch so kleinere Treffen gemacht mit zwei, drei, vier UNOs im Raum Stuttgart. Und dann war das große Geiselwind-Treffen angesagt, das ihr ja vielleicht noch der ein oder andere kennt aus Geschichten.
0: Das ist zugegebenermaßen vor meiner Zeit gewesen. Geiselwind bin ich nie gewesen.
1: Ich glaube, das letzte Geiselwindtreffen war 2006, wenn ich das richtig weiß. Hm. Oder 2005. Auf jeden Fall war ich auf dem letzten Geiselwindtreffen. Damals mit meinem Automatik-Uno. Eine Woche bevor es Getriebe Geisch aufgegeben hat.
0: Ja, immerhin hat es bis dahin noch gehalten. Genau, ich
1: war auf dem Treffen mit dem Auto. <lacht> sonst hätte ich ja womöglich mit dem Uno Turbo, den ich eine Woche später gekauft habe, hinfahren müssen. Das, das wäre wär ja gar, gar nicht gegangen. Das wäre ein bisschen sehr dekadent gewesen. Ja, der wäre ich nicht der Einzige gewesen. <lacht> Oder so. Ich hatte, also abgesehen von dem 100 HP Panda, hatte ich immer Autos, die ich sonst selten gesehen habe in hm. der Kombination. Uno MPI hat man selten gesehen. Hm. Uno Automatik selten. Uno Turbo, okay, auf Treffen öfter, aber auf der Straße auch selten. Ja. Chroma Turbo werden wahrscheinlich die Hälfte der Zuhörer nicht mehr
0: wissen, was es ist. In Chroma mit Turbo. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und dann warst du das erste Mal in Geiselwind auf dem Treffen und hat dich dann quasi so gepackt, dass du gesagt hast, ich fahre jetzt auch die anderen an, oder? Das war ganz lustig. Ich war danach jahrelang gar auf gar kein Treffen. Ach, okay.
1: Ich habe dann, ähm, nachdem ich dann den Uno Turbo mit Gewinn verkauft hatte, und dann eine Freundin hatte, die von der Szene gar nicht begeistert war und mir dann sogar ein VW gekauft hatte. Das ist der größte Fehler meines Lebens. Also die Frau, die mich dazu gebracht hat, ein VW zu kaufen, war ich ganz weg von der Fiat-Szene. Und bin dann erst 2015 mit dem Orangen Panda mhm. wieder auf Treffen gefahren.
0: Ach, mit krass. über 30 war mein zweites Treffen. Ach, krass, also bist du so gesehen erst seit sechs Jahren in der Szene wieder so drin? Genau. What?
1: Mein erstes Treffen war Kuhfelde 15. Und deshalb suche ich auch nach der Lackierung von meinem Orangen Panda wieder den Kuhfelde 2015 Aufkleber. Also nicht den Treffen Aufkleber, sondern irgendwer hatte einen geplottet. Den würde Chris bestimmt dann in die, in die Bilddatei mit reinfügen, dass man den dann sieht. Das können wir gerne machen. Schickst du mir ein Bild davon? und dann Vielleicht hat den auch... mir ja noch irgendjemanden den würde ich gerne wieder an die Stelle kleben, wo ich ihn damals auf dem Treffen geklebt habe.
0: Also äh, guckt mal bei Instagram vorbei, da bei den Bildern wird dann ein Bild von dem Aufkleber dabei sein und äh, wenn den noch einer hat, schickt ihn oder den den ihn so nachplotten möchte für mich. Oder auch das. Sagt mir Bescheid, ich äh, stelle dann gerne den Kontakt her. Wo siehst du denn generell so die Entwicklung der Szene so in den nächsten zehn Jahren? In den nächsten zehn Jahren? Oh, das ist schwierig zu sagen, nachdem ich ja...
1: So kurz mit drin bin, aber ich denke mal, dass die alten Hasen dabei sein werden und die Jungen, die gehen ja jetzt wieder weg von Fiat, hm. nachdem es ja bei Fiat keine attraktiven Autos mehr gibt. Das war ja damals mit der Opel-Gang, äh, den Holix von der letzten Woche, war das ja so, so ein Hype, der ja auch wieder abgeschwappt ist. Hm. Ich weiß nicht, wenn jetzt, nachdem jetzt ja Fiat mit Renault zusammengegangen ist, oder mit PSA zusammengegangen
0: ist, wie das dann jetzt sein ich gestehen, wird... Ich habe da so ein bisschen den Überblick verloren. Die haben so viele Fusionen in letzter Zeit durchgemacht. Ja, das könnte... Ob das gut ist, weiß man noch nicht. Das wird sich zeigen.
1: Das könnte auf die, auf die Neueinsteiger für die Szene auf jeden Fall große Auswirkungen haben. Je nachdem, was dann Fiat die nächsten Jahre bringt. Wenn es nur den 24.500er geben wird, dann glaube ich nicht <lacht> wirklich, dass es da neuankömmlinge in der Szene geben wird. Wenn sie aber jetzt ein tolles Auto auf den Markt werfen würden, das auch Jugendliche anspricht, dann es mir das sehr natürlich hoch. Ja. Und dann dürfen wir ja auch nicht vergessen, was mit der Elektrifizierung des Automobilmarktes ja. wird. Es wird auch noch ganz andere Auswirkungen haben, als wir uns jetzt vorstellen können.
0: Ja. Also ich glaube, oder ich kann mir auch gut vorstellen, dass tatsächlich künftig vermehrt auch... Vielleicht reine Italus-Treffen, Young- und Oldtimer-Treffen sein werden, weil sich halt einfach diese, diese Puristen und diese richtigen Auto-Enthusiasten, die noch den Geruch und den Geräus die Geräusche von ihrem Verbrenner und Turbo lieben, sich da zusammenrotten werden und äh, wo wir wieder sagen, ne, komische Menschen kommen irgendwie immer zusammen. <lacht> ja. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es demnächst vermehrt Young- und Oldtimer-Treffen geben wird, wo halt noch. Ich sag mal, die richtigen Autos in Anführungsstrichen sind... Äh, so die ohne Kabel. Ja, äh, wie halt Punto GT, Uno Turbo, etc. etc.
1: Ja, die Italo Oldtimer-Szene ist ja auch sehr groß, wenn ja. wir mal die ganzen alten Alphas anschauen und 124er Spider und so. Ja. Da ist ja auch sehr viel los und da ist ja auch vieles nicht original, mhm. wenn man sich mal so ein bisschen in der Oldtimer-Szene umhört. Ich habe mal so eine Oldtimer-Zeitschrift gelesen. Da war ein Bericht drin über einen 124er Fiat, glaube ich. Da wurde dann mit reingeschrieben, dass es bei den Fiat anders als bei anderen Fahrzeugen gerne gesehen wird, wenn die Fahrzeuge modifiziert sind. Weil in der VW-Szene zum Beispiel oder gar Mercedes-Szene, da ist ein Auto, das eine andere Felge hat als Original, ist gleich die Hälfte nur noch wert. Ja. Und bei Fiat ist das ganz anders in der Oldtimer-Szene.
0: Hm. Das wusste ich auch noch nicht, dass es da so... Zwei Lager gibt, gerade also auch Fiat auf der einen Seite und... Äh, also die Italiener sind, was, was Tuning angeht, gerade
1: dadurch, dass da Abarth ja damals ja gut, viele klar. Fiat gemacht hat, klar. da darf dann auch jeder mit Abarth-Teilen ausgestattet worden sein. Ja. Das ist ja bei den Amis auch, wenn bei den Amis ein großer Vergaser drauf ist, das ist das kein Problem. Ja. Hauptsache V8 und Blubbert. <lacht> genau, aber bei die, die mercedes fahrer wenn da dann eine Fahrwerksfeder drin ist, die nicht original ist, wo Oder wenn eine andere steigen. Felge drauf ist, dann ist das Auto gleich. Das ist schlimmer
0: als eine neue Lackierung. Kann, kannst du eigentlich in die Presse stecken. <lacht> ja, so kommt es einem manchmal vor. Aber ich weiß, für mich, ich werde den Italo-Treffen äh, auf jeden Fall treu bleiben. Und auch wenn ich halt so ein bisschen befürchte, dass es das immer weniger wird. Gut, jetzt die, die aktuelle Situation mal so ein bisschen ausgeklammert. Ähm, aber auch, ne, wie in jeder Folge angesprochen, Kuhfelde beispielsweise. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das entweder ein bisschen verlagert, jetzt wo es Kuhfelder offiziell nicht mehr gibt. Oder genauso gut kann ich mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht alles so ein bisschen bröckelt, weil viele halt Kuhfelder so als, da nehme ich mich nicht aus, so als das Treffen überhaupt gesehen haben immer. und ja, ich bin mal gespannt, ob da vielleicht doch nochmal was kommen wird.
1: Also ich werde, wie weiter, äh, wie die letzten Jahre auch, versuchen, jedes Treffen anzufahren, das irgendwie in den Kalender reingeschoben werden kann, wenn ich gerade wieder einen Bruder heiratet oder sowas. Mhm. Das ist die sichere immer solche Daten aussuchen müssen. Äh, musst du nächsten Mal sagen, nee, an dem Tag könnt ihr nicht, da ist so. Äh, zum Glück habe ich nur noch einen, der vielleicht mal heiraten will. <lacht> der muss eine Woche später heiraten. <lacht> ja, das geht gar nicht. Nee, äh, wer da auch Interesse hat, Fahrgemeinschaft oder irgendwas, Schreien ja Wir sind da immer gerne da, Leute zu unterstützen, dass sie Treffen anfahren können, weil ohne Treffen geht es in den ganzen Bach runter. Ja, auf jeden Fall. Und ohne Besucher keine Treffen. Richtig.
0: Da muss ich ja auch wieder sagen, da war ich so ein bisschen auch, ja, ich würde jetzt mal sagen, persönlich geknickt, dass beim letzten Kuhfelde-Treffen, wo dann doch der Fiat-Club Altmark ja, ich sag mal, sich nochmal aufgerafft hat und gesagt hat, okay, wir machen doch nochmal eins, dass das Eins der Treffen war mit der niedrigsten Besucherzahl überhaupt. Das fand ich persönlich echt schade. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt nicht gerade Corona dazwischen gekommen wäre und da wären, ich sag mal, 200 Autos gekommen anstatt nur 100, dass die dann vielleicht auch nochmal gesagt hätten: Okay, weißt du was, nächstes Jahr gibt es doch wieder ein Treffen. Kann ich, wissen tue ich es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Vielleicht sind sie ja auch nach zwei Jahren Corona-Pause so. Also auf Entzug.
1: Auf Entzug, dass sagen, ankommt. Ah, wir machen jetzt ein After-Corona-Autotreffen, ja. wo dann auch tatsächlich alle mit ihren Fiats hinfahren, weil die hatten dann ja jetzt zwei Jahre Zeit, die Karren fertig zu machen. Richtig, sogar ich habe es geschafft, meine Orangen zu lackieren, was ja schon über Jahre propagiert wurde, dass ich das mal tun soll.
0: Also ich meine, wir sitzen ja hier ähm, hinter, hinter meinem GT und wie du siehst, da ist auch noch ein bisschen was zu tun. Aber das sieht schon, schon,
1: äh, schon fortgeschritten aus als mein Tippo, der seit vier Wochen auf der Bühne hängt.
0: Ja gut, das ist ja aber... Ich warte eigentlich auch nur noch auf ein paar Teile, die der Marcello zum Lackieren da hat. Und wenn die eingebaut sind, dann wird er dann nochmal drüber poliert und dann ist der auch eigentlich soweit, in Anführungsstrichen, für dieses Jahr fertig. Ich habe dann zwar noch so ein paar Sachen geplant, aber die dann für nächstes oder übernächstes Jahr... Man will ja auch immer ein bisschen was zu tun haben. Ein Projektauto wird nie fertig. Das sowieso. Und irgendwann soll der auch nochmal neu lackiert werden. Und ja, wird noch einiges passieren. Aber so also für den Moment, für die Saison, vorzeigbar. Sagen wir so, nicht fertig, vorzeigbar. Ja, ja, vielleicht erst frisch eine Halle, wo man auch mit
1: kann, dann ja. wird es in der Zukunft eh besser.
0: Ja, das, das ist richtig. Ähm, was war denn so in den Jahren, wo du jetzt ja, anfänglich dabei warst, jetzt wieder dabei bist? so dein persönliches Italo-Highlight, Italo was ist dir da so im Gedächtnis geblieben? Was mir im Gedächtnis geblieben ist, auf jeden
1: Fall die Achtelmeile in Geiselwind. Die war sehr lustig, gerade mit meinem Automatik-Uno, der immer bei Kurzfabrik-Gedrehtsal hoch und runter gefahren ist, die Achtelmeile. Das war sehr lustig, hat für viele dumme Blicke gesorgt, weil es halt oder so keiner kannte. Ähm, welches Treffen mir von der Location am besten gefallen hat, war NBOB mit dem See, wo man quasi im See parken konnte. Das war echt schön. Hm. Und natürlich die Leute, die man dort trifft und quatschen kann. Und viele Mengen Alkohol. Was ist dieses Alkohol? <lacht> das ist der, der 10% Anteil im Kraftstoff. Der 10% Anteil im Kraftstoff.
0: Ah, das ist das. Okay, ja gut, klar. Genau. Wenn, wenn du von Stuttgart nach Kufelde fährst, dann brauchst du viel Alkohol. Ganz <lacht> genau. Was sind denn so deine Zukunftspläne? Was hast du dir noch so für, für Ziele gesetzt, ähm, Ja, privat oder am Auto? Wo soll da für dich die Reise hingehen?
1: Ich würde gerne das eine oder andere von meinen unzähligen Projekten beenden. Ich würde gerne meine beiden Tippos der valvole in gute Hände abgeben, weil ich nicht denke, dass ich sie tatsächlich jemals fertig mache. Da hängt für mich wahrscheinlich zu viel Herz dran. So, also, hm. wenn jemand beide möchte, darf er sich auch gerne melden. Aber nur beide. Aber meinst du denn, du würdest die dann tatsächlich abgeben wollen, wenn es soweit ist? In gute Hände, ja. ja. In jemand, der sagt, oh, ich brauche von dem Tippo die Shoßleiste, weil die 16 weil wohl die Leiste so selten ist. Und den Rest werfe ich weg, der kriegt sie nicht. Ja. Dafür kann ich sie noch ein paar Jahre vor der Halle stehen lassen, bis es gar keine mehr gibt.
0: Ja, ja klar. Aber
1: wie gesagt, ich habe Platz in der Halle und vor der Halle. Mein Kumpel sieht jetzt aus habe ich noch mehr Platz. <lacht>
0: <lacht> ja, und sonst so steht, was ich. Hauskauf oder irgendwas dergleichen äh, aktuell auf dem Plan.
1: Im Raum Stuttgart kann man sich kein Haus leisten als kleiner Automechaniker.
0: Ja, Das ist hier im Raum Köln nicht anders. Also ich gucke tatsächlich mit meiner Freundin ja auch äh, immer mal wieder nach einem Häuschen, aber was die hier ja da teilweise für Preise aufrufen, da fragst du ja echt. Also für, für wirklich kleine Häuschen, ohne Garage teilweise sogar, äh, wollen die da drei, 400.000 Euro für haben, wurde
1: ich dir Ach, Frage. Das ist ja in Köln relativ günstig. Äh, war ich habe Verwandtschaft im Saarland. Da hat meine Cousine hat ein Haus gekauft für 300.000 Euro. Dann habe ich mal geguckt, was es bei uns für 300.000 Euro gibt. Das sind dann Einzimmerwohnungen ohne Tiefgaragenschellplatz. Mit um die 50 Quadratmeter. Okay, das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist halt Raum Stuttgart. wenn man Klar, wenn man 50 Kilometer wegfährt, und dann ja, jeden klar. Tag 80 in die Arbeit fährt, statt jetzt 30 zum, in Stuttgart-Mitte zu sein, ja. dann wird es besser, aber
0: eigentlich die Frage ist, ob, ob dann nicht tatsächlich die Einzimmerwohnung für 300.000 dann am Ende des Tages doch günstiger ist. Das
1: ist genau das, aber dann wohnt man halt wieder mit unzählig vielen Leuten in einem Häuserblock.
0: Ja. Also ich persönlich wäre auch... Also ich hätte am liebsten eine große Garage mit einem kleinen Wohnraum dran, ja. Ähm, einen kleinen Garten dran und das wäre schon, also eigentlich so, wenn ich alleine leben würde was ich ja nicht tue, aber wenn ich es würde, rein hypothetisch gesprochen wäre mein Traum so wie man das aus amerikanischen Filmen schon mal kennt so du hast eine große Halle, da fährst du rein Hebebühne, dann steht quasi hinter der Hebebühne steht eine Couch mit einem Fernseher, was das Wohnzimmer ist, eine kleine offene Küche und dann gehst du eine Treppe hoch und hast oben Schlafzimmer, Badezimmer das wäre mein Traum so würde ich wohnen wollen. Wie, wie bei Taxi. Ich kenne das nur aus dem Taxi. Aus amerikanischen Filmen kenne ich das
1: nicht. Echt? Egal.
0: Ist, aber ne? ich glaube, genau. da kann sich jetzt jeder so ein Bild Ja, machen. also
1: ich habe jetzt das Glück, ich wohne bei meinem Meister in der Werkstatt in einer Wohnung, die er mal irgendwoher geerbt hat. Hm. Zu einem relativ guten Kurs mit Tiefgaragenstellplatz und einem bisschen Garten, dass meine Katze raus und rein kann. Hm. Ja, da habe ich Land. jetzt... Genau. Und ich habe einen gerade Stellplatz. Ja. Und nicht weit in die Werkstatt. Das ist wichtig. Ja. Was will man mehr?
0: Genau. Also mehr kann man natürlich vieles wollen, aber... Ne? Bezahlbar <lacht> wohnen ist sehr schön im Raum Stuttgart. Ja. Dann kommen wir doch so langsam zum Finale. Die eben schon angesprochene Top 5 Bucket List. Ähm... Hast du überlegt, ob ich meine Autos
1: behalten darf oder ob ich die nochmal rauswählen würde? Aber Orangen würde ich auf gar keinen Fall abgeben.
0: Ähm, okay, dann machen wir so. Du hast ja schon eine Halle, die darfst du behalten. <lacht> <lacht> Und du kriegst noch eine Garage, wo fünf Autos reinpassen. Und ähm, ja, du als treuer Hörer kennst die Schwierigen, ja? aber für alle anderen erzähle ich sie gerne noch einmal. Und zwar... Eine Garage mit fünf Autos, also Platz für fünf Autos, alles Geld der Welt und du darfst dir da reinstellen, was du möchtest. Welche fünf
1: wären das? Also ich bin so ein bisschen motorsportaffin und so ein bisschen auf Dreckiger unterwegs, gerne, geht ja bei uns leider nicht so richtig. Hm. Es gab mal den Panda Dakar mit dem 1,9 Liter Dieselmotor und Allradantrieb, hm. aber halt nur 12 Stück für die Paris Dakar, den würde ich mir reinstellen. Einfach Gibt, den, denn, den über Panda tatsächlich. Gibt es davon denn noch welche oder sind die alle verbraten worden? Ich glaube, ich habe mal gehört, dass es noch zwei Stück in irgendwelchen Museen geben soll. Hm. Aber live gesehen habe ich leider noch keinen. Okay, ja gut. Wenn du alles Geld der Welt hast, kaufst du den aus dem Museum raus und dann hast du Zweifel einen. kann man dir nachbauen lassen. Oder so. Dann natürlich, ich höre hier immer wieder, dass die Leute sich einen Delta wünschen. Würde ich auch nehmen, aber kein Delta-Integrale wie alle anderen, sondern ich würde den S4 nehmen.
0: Okay, Das
1: Original-Rallye-Mittelmotor-Auto, hm. der richtig, richtig, richtig böse. Ähm, und dann, ja, so ein Alltagsauto wäre echt nicht schlecht. So ein Maserati Quattroporte, <lacht> dass man auch mal viele Leute mitnehmen kann. <lacht> ja, Ja, einfach ja. mal was... Normaler normaleres, ein, ein sehr schönes teurer. Auto, also ja. aus den 80ern, so richtig schön eckig, sieht von Weitem aus wie ein Uno, ja. nur halt als groß und mit ein bisschen Leistung. Und ein bisschen teurer. Und ein bisschen teurer, okay. ja, und natürlich dauernd kaputt und es gibt keine Teile mehr. Der Maserati-Club trifft sich regelmäßig zum Bremsscheiben nachfertigen lassen. Echt? Krass. Und Bekannte von mir hat so einen, der hatte mir das erzählt, die hm. könnte man nicht regulär kaufen, man müsste immer hoffen, dass der Maserati-Club gerade welche fertigen lässt. Ach krass, okay. Also so. Richtig selten, immer kaputt. Viel zum Schrauben. Perfekt meins. Äh, dann haben wir drei. So würde so würde ich noch nehmen? Ähm, ein bisschen meine alte Leidenschaft. Äh, bei uns im Ort war ein Porsche-Händler, der hat viel nach USA exportiert. Der hat mit Geballa Geballer zusammengearbeitet. Die haben damals die Porsche 39 Turbo auf Flachschnauze umgebaut. So einen wollte ich, wo ich vier war, wollte ich so einen immer haben. Hm. Mein Papa hat dort gearbeitet. Er hat gesagt, wir bauen mal ein. Das würde ich jetzt gerne mit meinem Papa machen, der ist jetzt in Rente.
0: Ja. Vielleicht hört er ja den Podcast auch. Also, pa Papa von Benny, äh, du weißt, was du zu tun hast. <lacht> Dein Sohn wartet auf sein Flatnose. <lacht> Und dann würde ich tatsächlich
1: mein erstes Auto wieder zurückkaufen, mit allem Geld der Welt. Gibt es den denn noch? Nein. Der war nach dem Unfall, wäre zwar noch rettbar gewesen, aber der war wirtschaftlich so. Dass wir ihn dann entsorgt haben, Wir hm. haben noch ein paar Teile ausgebaut und bei eBay verkauft, wie man es halt so macht. Und dann ist der in der Presse gelandet im Raum Stuttgart. Vielleicht fährt er heute als Mercedes
0: rum. Ja schade. Ja, ich hatte ja auch in der Folge mit Peter auch gesagt, dass mein erstes Auto, wenn ich das wieder kriegen könnte, das würde ich sofort gegen den Abad tauschen. Also wenn ich genau dasselbe Auto wieder haben könnte, der 176er Kult. Das hat mir dann doch so im Nachgang, wenn du so alte Bilder siehst und so, tut es mir echt im Herzen weh, dieses Auto zu sehen. Den hätte ich auch sehr gerne wieder, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte. Aber ich glaube, der ist auch in der Presse gelandet. Also ich, bei mir bin ich mir ziemlich sicher.
1: Hm. Wir waren noch dabei, wo der die Wilhelm Greifer den hochgehoben hat auf hm. den LKW. Ich ja. würde mich sehr wundern, wenn er woanders rausgekommen wäre.
0: Vielleicht in Polen haben sie das wieder rausgedengelt. <lacht> Ja gut, Benny. dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Das ging jetzt aber schneller als erwartet. Ja, das ist oft so. Auf einmal guckst du auf die Uhr und denkst, oh, ist schon fast eine Stunde rum. Das geht immer recht fix. Wunderbar. Das höre ich oft von Leuten, die hier bei mir zu Gast sind, die dann sagen, oh, das habe ich mir schlimmer vorgestellt, das habe ich mir länger vorgestellt. Und es ist gar nicht so schlimm, es tut auch gar nicht weh und es ist gar nicht so lang am Ende des Tages. Wunderbar, dann wünsche ich, dass alle viel Spaß hatten beim Zuhören. Ruft meldet euch beim Chris, wenn ihr auch eine Folge aufnehmen wollt. Sehr gerne, äh, vielen Dank, dass du das jetzt für mich übernommen hast. <lacht> ähm, ja, wie er schon sagte, äh, meldet euch, wenn ihr dabei sein wollt. Ähm, Benny hat mir auch geschrieben, sagte, hey, hör mal, ich bin bei dir in der Ecke und lass uns doch mal auf eine Folge treffen. Ja, und wie ihr gehört habt, sitzen wir jetzt hier. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der Chris hat sogar extra den Orangenstuhl für mich hergestellt. Ja, vielen Dank an Udo an der, an der Stelle für die Leihgabe. <lacht> Und ähm, ja, ansonsten, ihr kennt das Spiel, ähm, lasst einen Daumen hoch da, äh, gebt mir gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts. Und aktiviert die Glocke. <lacht> Na, YouTube mache ich ja noch nicht. Aber vielleicht, wer weiß, was noch so kommt. Das heißt, die Kamera da ist aus? Ja, genau, die ist aus. Verdammt. <lacht> Ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch bis zur nächsten Folge Allzeit eine gute und kinderfreie Fahrt und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.